Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Habacuc, capítulo 1, versículo 9, leyendo de la Reina Valera 1960. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. En la versión de la Biblia de las Américas se lee mejor, leamos de ahí. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Como ven, este versículo se ha traducido de diversas maneras en muchas versiones dependiendo del idioma, incluso. La palabra delante en la Reina Valera 1960 o avanza en la versión de la Biblia de las Américas se ha perdido en la traducción y esto es de una gran pérdida para el entendimiento de este versículo. La palabra es el hebreo kadim, que significa hacia el este. Esta palabra es usada 69 veces. En las 69 veces, veces que aparece en la palabra santa, 68 veces es traducida este, hacia el este. Excepto aquí en Habacuc, donde es traducida hacia adelante. ¿Por qué? Porque los babilonios venían del este. Eso significa que en la lógica de los traductores, los babilonios debían mirar hacia el oeste, en donde estaba Israel, por lo que los traductores no podían ver cómo podían mirar hacia el este, viendo, viniendo de la misma dirección, en la misma dirección. Por lo que la palabra entonces se tradujo delante en la Reina Valera 1960 o avanza en la versión de la Biblia de las Américas para no confundir. Pero los comentaristas rabínicos no cambiaron el significado de la palabra y simplemente o la traducción y simplemente dijeron que sus rostros miraban hacia el este. Uno explicó que tenían prisa por volver a casa y por eso estaban yendo hacia el oeste, hacia Jerusalén, pero que estaban mirando hacia el este, significando que querían regresar ya. Así que siempre estaban pensando en el este. Pero aquí hay algo mucho más profundo. 
¿Qué tiene de especial la palabra hebrea Kadim, de donde viene la palabra Kedem, que significa este? Lo especial es que quien viene del este, eso es lo que es especial. El Mesías en persona, Él viene del este. Leemos en Miqueas capítulo 5 versículo 2, hablando del lugar de nacimiento del Mesías en Belén. También nos dice de dónde viene originalmente y dice, leyendo de la Reina Valera 1960, y sus salidas son desde el principio. Ahí está la palabra Kedem, desde los días de la eternidad. Esta es otra palabra hebrea, Olam. Entonces Kedem es entonces el lugar de donde el Señor vendrá a salvar el pueblo. Y así esto se volvió importante porque todo el Mishkan, el tabernáculo, también estaba orientado hacia el este. Comenzando desde el arca de la alianza, pasando por la puerta del tabernáculo, hay una línea recta perfecta hacia el este. Miraban hacia el este como para estar siempre preparados para anunciar la llegada del Mesías. Pero... ¿Cómo leer que estos caldeos miraban hacia el este mientras se dirigían hacia el Mishkan, hacia el tabernáculo o hacia el oeste? Se enfrentaban a Dios desafiándole mientras iban a destruir el tabernáculo, el Mishkan. Eso es lo que está significando esto. Era como si se dirigían hacia el oeste y miraban hacia el este desafiando de donde viene el Señor, desafiando de donde viene Dios. En la Biblia de las Américas dice rostros. Y esta palabra rostros podría ser usada para describir un desafío como cuando Ismael en Génesis capítulo 25 versículo 18 fue a establecerse hacia Asiria. Se estableció desafiando a todos sus parientes. Fue allí enfrentándose a sus parientes por lo tanto la imagen aquí en Abacú capítulo 1 versículo 9 es de los caldeos caminando hacia el oeste pero mirando hacia atrás hacia el este hacia donde viene Dios desafiando su autoridad esto suena muy parecido a la rebelión de las naciones en Armagedón, donde estarán en plena rebelión contra Dios luchando en su propia tierra en Armagedón en el Apocalipsis se nos dice que literalmente estaban luchando contra Dios mismo. Leemos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14, leyendo de la Reina Valera 1960, pelearán contra el Cordero. Se ve que reconocieron quién es el Cordero, pero en lugar de reconocerlo como el que murió por ellos en la cruz, de forma desafiante hicieron guerra contra él. El resto de ese versículo dice Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están en Él son llamados y elegidos y fieles. De verdad, ¿cómo pueden pensar que pueden luchar contra Dios? Pero hay algo más en la forma en que está escrita esta profecía que va más allá de este imperio neobabilónico que solo duró 66 años. 
Esto se eleva a otro nivel cuando se considera que desde el final del versículo 6 hasta el versículo 11, aquí en el capítulo 1 de Habacuc, el discurso no se dirige a un gran grupo de personas, como los caldeos, sino a un solo individuo en particular. Por ejemplo, en el último versículo que hemos visto ahorita, el versículo 9, el hebreo no dice, vienen todos ellos para hacer violencia, pero más bien, el mismo viene para hacer violencia. Esto suena como si el propósito de su viaje hacia el oeste fuera solo para violencia, y es una sola persona en la que estoy hablando. Y violencia, violencia es en hebreo jamás. Y el versículo sigue diciendo, en la Biblia de las Américas, su horda de rostros avanza. La palabra horda, megama, significa reunir, juntar, amontonar, como si el todo, todo el rostro del individuo de quien se habla, recuerden que les acabo de decir que los versículos 9 al 11 solo se refieren a una sola persona en el original hebreo. Es así como este individuo amontona todo el odio y la, y la violencia. Y se trata de un individuo que está en vista aquí. Suena muy parecido a la descripción que tenemos del anticristo dado por Daniel y Pablo. Por ejemplo, en el original hebreo Habacuc, capítulo 1, versículo 7, lee, su justicia y autoridad se originan en él mismo. Y la Biblia de las Américas refleja bien el original hebreo cuando dice en Habacuc, capítulo 1, versículo 10, se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa, se ríe de toda for fortaleza, amontona escombros para tomarla. Esto se parece mucho a lo que Daniel dice del hombre de pecado en Daniel capítulo 11 versículos 36 y 37, leyendo de la reina de la Biblia de las Américas. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todos, todo Dios. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Luego, en el versículo 37 dice, No le importan los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. Y como la descripción continúa, Habacuc nos dice que este individuo cambiará de opinión como lo sucederá en el punto medio de la tribulación después que rompe siete años de su falso pacto de paz con Israel. Y esto se lee en el original hebreo en Habacuc capítulo 1 versículo 11, pero ni en la Reina Valera 1960, tampoco en la Biblia de las Américas, se lee bien. En la Reina Valera 1960, Habacuc 1.11 dice, Luego pasará como el huracán y ofenderá. En la Biblia de las Américas, Habacuc 1.11 dice, Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable. Pero la New King James Version, una, una versión inglesa, Habacuc 1.11, dice, Then his mind changes, 
and he transgresses, he commits offense. Traduciendo esto es, cambia de idea y transgrede, se le considerará culpable. Esta es la traducción literal del hebreo que se lee mejor en la New King James Version, una, una versión inglesa, y desafortunadamente no se ve en la Reina Valera 1960, tampoco en la Biblia de las Américas. Lo que leemos aquí es que este individuo cambia de opinión como lo que sucederá en el punto medio de la tribulación, como ya he dicho. En nuestras versiones españolas de este versículo, la palabra huracán en la Reina Valera 1960 y pasará como el viento en la Biblia de las Américas, traducen dos palabras hebreas, cambiar o alterar y espíritu. Cambiar, como cuando Labán cambió la paga de Jacob varias veces, muchos comentaristas rabínicos y muchas traducciones inglesas como la Darby, y la King James Version, entendieron que cambió de opinión. Pero vean lo que dice el resto del versículo. Transgredió, rabar en hebreo, que implica transgredir como cuando uno hace un pacto, como en Deuteronomio capítulo 17, versículo 2, cuando Israel transgredió el pacto con Dios. Una vez más, esto puede referirse al pacto al tratado de paz de siete años que él transgredirá como Daniel nos dice. Así que una traducción literal de este versículo 11 capítulo 1 de Habacuc daría esto. Él cambiará su espíritu y transgredirá pero será considerado culpable. Hay mucho más en esta profecía que nos lleva más allá de quién era este imperio neobabilónico, pero seguiremos con eso la próxima vez. Al principio, Habacuc se quejó a Dios de su aparente despreocupación por el mal de este mundo. Oró durante mucho tiempo, hasta que finalmente se preguntó por qué Dios no actuaba, por qué no ayudaba. ¿Por qué el Señor no salva cuando el mal es tan rampante? Fue entonces cuando el Señor comenzó a responder. Lo que hizo fue llevar a Habacuc a ver las batallas finales del tiempo de la tribulación. Y como él al final someterá y juzgará a los malvados. Para terminar Permítame llevarles a una gran y quizás una de las más grandes reacciones que tenemos de un hombre en respuesta a la maldad en este mundo. Después de pasar por todo lo que hemos cubierto hoy y mucho más, ¿cómo Habacuc vio estas cosas? ¿Cuál fue su reacción final? Les leeré solo una parte del versículo 12 cuando el profeta respondió a la primera visión. Dijo, leyendo de la Biblia de las Américas, ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? Lo que impulsó a Habacuc a responder de esta manera no fue 
que empezara a suplicar por el pueblo de Israel para que el castigo fuera menor. No es que empezara a abogar por las naciones lo que hace, pero no aquí. Parece que sus palabras aquí iban dirigidas a la defensa de Dios. Fue por Dios y su santidad porque Habacuc debe haberse sentido tan herido por nuestro santo Dios al tener que presenciar tal arrogancia y maldad dirigida contra él. ¿Se fijaron cómo hablaba de Dios? Santo mío. Es la única vez en las escrituras hebreas que un hombre se dirige a Dios con tanta intimidad. Dios mío, santo mío. Porque Habacuc parece haber estado más afectado por, la, por lo que sentía Dios que por nada ni nadie. Después de todo, él es santo hasta la médula y sin embargo se permite ver, escuchar estas blasfemias para poder salvar, tal vez incluso un alma más. Pero si Habacuc habló así, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros que ahora sabemos que Dios ha descendido para salvarnos, ha descendido en Yeshua, que soportó todas estas blasfemias y persecuciones y dolor para que tengamos vida eterna? ¿Se han sentido herido por Dios últimamente? Y fíjense en otra cosa. El versículo comienza con las palabras, ¿No eres tú desde la eternidad? La palabra eterno es Kedem, la misma palabra utilizada en el versículo 9, cuando los rostros de los caldeos miraban hacia el este, hacia Dios, como si Habacuc dijera, ¿Cómo pueden hacerte eso a ti, mi santo? Vean entonces lo que sucede en Habacuc. De acusar a Dios de ser insensible, ahora el profeta ha llegado al punto de sentirse tan dolido al descubrir cómo nuestro gran Dios está tan involucrado en nuestros asuntos y, de alguna manera, Habacuc está tan conmovido al ver cómo el Señor está implicado. Oremos. Parte de una antigua oración, el Kadish que suele hacerse en los funerales, pero no tiene nada que ver con los funerales, sino con la grandeza de Dios. Veit kada, veit kadal, sheme Exaltado y santificado sea su gran nombre en el mundo que Él creó según su voluntad. Que Él establezca su reino en nuestra vida y en nuestros días y en la vida de toda la familia de Israel pronto y en un tiempo cercano que su gran nombre sea bendecido para siempre y por la eternidad amén te damos gloria señor oh dios por tu asombrosa gracia revelada en yeshua nuestro mesías y te damos gracias porque yeshua aparece ahora en el cielo para interceder por nosotros y aparecerá por segunda vez como el rey de reyes que viene a juzgar al mundo y a quitar la iniquidad. Muchas gracias por su venida en gracia, por su trono de gracia, por su gracia, que todo lo basta. Ayúdanos a comprender esta verdad y a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos 
a verle como nuestro consejero, como aquel que siempre está dispuesto a acogernos y a consolarnos, como aquel que nos conoce también y que sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Yevarejeja Adonai Veshmereja, Jehová te bendiga y te guarde. Yaerradonai Panabeleja Veijoneja, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Isa Adonai Panabeleja Veasemleja Shalom. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Abacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es b-e-t-h-a-r-i-e-l .hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.